0: Es geht los, Devinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur, der lieber Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Stevinjo Talks. Wenn jetzt Sommer wäre, wäre ich hinterher, würde ein Chirin ziehen und dann ab ans Meer. Hör mal, ihr Lieben, ich hab so ein Ohrwurm von diesem Song. Den, äh, seit einer Woche verfolgt mich dieser Song. Und das Geile an der Sache ist, ist, dass ich Leo auch damit angesteckt habe. Und es sitzt immer so süß hinten auf seinem, auf seinem Kindersitz und singt dann, Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wäre. <lacht> er kann halt die Melodie noch nicht so nachmachen. Er sitzt dann da immer auf seinem Stuhl und singt, wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer wäre. <lacht> so niedlich, sage ich euch. Ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr nach, nach all den vielen Jahren immer noch beim alten Krömer reinhört. Freut mich, freut mich, freut mich, ihr Lieben. Und ja, es gab jetzt in den letzten Wochen <lacht> ein bisschen weniger von mir, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, YouTube-Videos, äh, Fehlanzeige, ähm, wobei ich wirklich noch ein, zwei in der Pipeline habe und ja sogar noch das drohnenvideo was ich irgendwie so gefühlt seit drei Jahren ankündige, immer noch auf meiner Platte ist, aber ähm, die Wochenenden waren echt anstrengend. Ach, mal, ich will euch nicht wieder die Ohren voll jammern, wie anstrengend mein Leben ist, <lacht> darum geht es nicht. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen ruhiger werden wird und ich, ähm, ja, der Anfang des Schuljahres, genauso wie das Ende, ist immer, ist immer wirklich anstrengend. Ja, also hab bitte ein bisschen Verständnis. Ich werde all das liefern, was ich versprochen habe. Und ähm, ich denke ernsthaft über Folgendes nach. Das ist eine ganz lustige Sache, weil ich habe gestern ein Bild auf Instagram gestellt. Und zwar habe ich am, ähm, ähm, was haben wir heute? Haben heute Dienstag, genau, heute ist ja mein Freitag, Dienstag, haben wir, ähm, also am Montag habe ich den ganzen Tag Sport, das ist so mein Sporttag. Und ähm, gestern Morgen stand ich bei uns auf dem Sportplatz und gucke so die Schule an und denkst so, wow, das sieht ja total cool aus. Da war so ein krasser Sonnenaufgang, es sah mega aus. Und dann habe ich gedacht, komm, du hast deine geile Kamera nicht dabei, scheiß drauf, machst du mal ein Handyfoto. ich schön auf RAW umgeschaltet, sage ich euch ja auch immer, ne weil RAW einfach sehr, 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 sehr viel mehr Bildinformationen Enthält, ich bin da korrigiert worden per Mail. Es ist nicht immer komprimiert, also unkomprimiert. Oder es gibt auch andere Formate, die unkomprimiert sind. Aber RAW ist halt das Format, was man am besten bearbeiten kann, ja? Also, wenn ihr ein Handy habt, bei einem iPhone ist es ganz leicht. Da geht man einfach irgendwie in den Kamerabereich. Da kann man einfach auf RAW umschalten. Ähm, und bei, bei Android-Handys kann man das auch irgendwie garantiert. Weil wenn ihr gute Kameras habt, da drin. Und ähm, ja, dann fotografiert ihr in RAW. Und... Wie gesagt, es enthält am meisten Bildinformationen, also kann ich auch am meisten daran ändern und bearbeiten. Ich habe das so gemacht, habe das dann mit Lightroom, ähm, ich bin momentan da echt drin, ich weiß nicht, also wenn euch das wirklich interessiert, ne, ich habe mich da auch echt reingearbeitet und es ist wirklich, ich finde es wirklich schwierig, es ist wirklich eine Wissenschaft. Ähm. Dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf. Also, also gu guckt euch mal meine anderen Bilder an auf meinem Instagram-Kanal. Ich bin momentan total in Fotografie drinne. Ich glaube, ich letzte Woche schon erzählt, ich mache jetzt gerade so ein Fotobuch, ähm, nachdem das Schulvideo so mega gut angekommen ist. Muss gleich auch noch was zu erzählen. fehlt ähm, mir so ein bisschen dieser kreative Part in der Schule. Das hat mir unheimlich viel gegeben. Das heißt, ich mache jetzt so, ähm, Fotos. Von der Schule, von den Schülern, von den, von den Lehrern inszeniert das so ein bisschen. Und die ersten Fotos, die ich gemacht habe, sind einfach so unfassbar gut geworden. Ähm, ich hole mir die Ideen da echt aus, von Instagram und, und TikTok auch. Weil, ich sag's ja immer wieder, ne? TikTok ist nicht nur irgendwie Lip-Sync und äh, unlustige Kindercomedy und so, sondern TikTok ist halt auch, okay, ich bin der Algorithmus und ich erkenne, wofür du dich interessierst und das zeige ich dir. Und gerade im Foto- und Video-Creator-Bereich sind da unglaublich gute Sachen, und ähm, nur ein Beispiel, ja, also es gibt ja immer so Fotos ähm, von, ja, von Leuten, die halt, glaub ich glaube, ich habe auch schon erzählt, die also so, sich so Fotos stellen und so ganz kreative Sachen. Beispiel, jemand hat einen Basketball also so einen Bohrer angebracht mit, mit einer Schnur drum, der Bohrer dreht sich, der Basketball dreht sich auch und dann macht er so ähm, von oben mit der Flasche Wasser oder jemand anders halt Wasser drauf. Und dann fotografiert er das halt und sieht halt so aus, als würde jetzt jemand, der besonders doll schwitzt, den Basketball fangen, so, wenn das so eingefroren ist. Sieht super aus. Und ja, da gibt es auch viele andere Sachen. Zum Beispiel hat einer so ein Schachbrett, hält das von oben so leicht in einem 60-Grad-Winkel, würde ich sagen, runter in die Kamera. Und die anderen werfen halt so Schachfiguren drauf. Und die Schachfiguren, wenn sie dann so eingefroren sind, sieht halt mega aus. Und ich habe das Ganze anders gemacht, gestern in der Schule. Ich habe meinen Schüler gesagt, pass auf, du nimmst jetzt ein Schulbuch, ich knie mich hin. Und fotografiere halt hoch zu dir. Und dann habe ich so Buchstaben gekauft, so kleine Holzbuchstaben. Und die anderen äh, Schüler, so zwei, drei, haben dann diese Buchstaben von oben fallen lassen. Das heißt irgendwie, ähm, wir haben dann, ich habe es ein bisschen geändert, weil es von unten nicht so gut aussah, bin dann ein bisschen höher gekommen. Und ich habe so ein Foto, oder ist so ein Typ, äh, ein Schüler von mir, der liest das Buch, sieht zumindest so aus. Ähm, und dann haben die Kids, haben wir mal was anderes, haben die Buchstaben hochgeworfen statt fallen lassen. Und das ist halt so ein unfassbar gutes Foto geworden. Der Typ, der den, also der Schüler, der das Buch liest, ist halt unscharf, so im Hintergrund. Und die, Buchst die fallenden Buchstaben sind halt, sind halt scharf und fallen aufs Buch. Sieht halt unfassbar gut aus. Also ihr seht schon, ich bin gerade voll in diesem Fotogame drin. Und da gehört halt auch, wenn du richtig gute Fotos machen willst, gehört auch einfach dazu, dass du lernst zu Colorgraden. Das heißt, ähm, genau dieses auszunutzen, dieses RAW-Format, dieses ähm, mit diesen unfassbar vielen Bildinformationen, wo du sehr, sehr viel dran ändern kannst. Und jetzt gibt es viele Möglichkeiten, das zu verändern. Es gibt sogenannte LATS, LOTs. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das sind also quasi so Bild, ähm, ähm, Profile. Da verdienen sich die ganzen YouTuber aus dem Bereich eine goldene Nase mit, weil die ihre LATS halt veröffentlichen. Ähm, und die kann man sich dann kaufen und dann kann man die einfach ganz stumpf drüberlegen über das Foto. Ähm, und also oft, manchmal funktioniert das auch und sieht ganz nett aus. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man oft das Problem hat, dass zu deinem Bild halt der Latt nicht passt. Ne, weil irgendwie die Lichtverhältnisse anders sind oder ne, so. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, ähm, ja, und das ist halt das Ding, ne? Also, Latt drüberlegen ist halt kann halt könnte man dreijähriger Sohn, <lacht> aber ähm, richtig gut wirst du halt nur, wenn du lernst irgendwie, was welcher Reiter bedeutet und was du damit machen kannst. Das heißt, ich habe angefangen, ähm es gibt da sehr, sehr geile Instagram-Kanäle, die dich damit beschäftigen. Und die dir, die dir auch so viele Beispiele geben, die einfach sagen: pass auf, das Foto habe ich so und so bearbeitet, ähm, weil da und da das Licht schlecht ist, das habe ich drüber gelegt. Und ähm, für mich ist das eine komplett neue Welt. Also, ähm, ich war nie so hundertprozentig in Lightroom drin, aber wenn du einmal anfängst, dann äh, merkst du, was für unglaublich viele Möglichkeiten du hast. Ne? Also bei Lightroom hast du Reiter für jede Farbe. Also für jede, für jede große Farbe. Und die kannst du dann verändern, kannst sie verstärken und so weiter. Und da kannst du halt unglaublich gute Ergebnisse er erzielen. Ähm, und zurück auf dieses Foto, was ich gestern gemacht habe. Der Himmel sieht halt, also das Originalfoto, das, das, das unbearbeitete Raw. Da sieht man halt irgendwie, der Himmel sieht ganz schön aus, aber der Himmel ist halt irgendwie so, sieht so ein bisschen aus wie Shadowlands. Diese Verbindung über dem Frozen über dem, ähm, Throne. Wenn die, die Welt so ein bisschen geschattert ist, so sieht das sieht der Himmel halt auch aus. Problem ist dadurch, dass du den Himmel fotografierst, ähm, ist halt die Schule im Hintergrund relativ dunkel. Und da habe ich ein ziemlich geiles Profil gefunden, beziehungsweise auf diesem Instagram-Kanal halt so ein, wo, wo, wo es ähnliche Voraussetzungen gibt, wo auch jemand den Himmel fotografiert, der der Rest dunkel ist, und er genau erklärt, warum er das macht. Und das habe ich halt darauf probiert. Um, und das Ergebnis ist halt bombastisch geworden, dafür, dass es ein Handy-Foto ist, sieht das halt unglaublich gut aus, könnt ihr einfach mal nachgucken und ich überlege gerade halt, Maris hat sich das angeguckt, war scheinbar ziemlich begeistert davon und sagt, cool, mach doch mal ein Tutorial, wie du das machst, kann ich machen, ist kein Ding, würde ich genau das erzählen, was ich jetzt erzähle, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und die die Kanäle und so weiter vorstellen und äh, wo man die Latz kaufen kann und so, würde ich gerne machen, das Problem ist nur, das ist halt nicht für jeden machbar, also klar hat jeder irgendwie ein Fotoapparat, den er auf RAW stellen kann, ein Handy, was er auf RAW stellen kann, das große Problem, was ich daran sehe, ist, die Software, also das kannst du zum Beispiel nicht mit, also kriegst du so mit mit, mit Photoshop halt nicht hin. Also bestimmt irgendwie, aber ähm, die Profis arbeiten halt mit Lightroom so und da haben wir wieder die ähm, das eklige Adobe, was dahinter sitzt mit seiner ähm, ja mit seiner Marktmacht und seiner wie nennt man das Ihr wisst, was ich meine, ne? So diese Erpressung, die sie betreiben irgendwie. Ihr müsst die Creative Cloud abonnieren, sonst kriegt ihr gar nichts von uns. Du kannst die Sachen nicht einzeln kaufen, beziehungsweise es ist alles alles ätzend. Das ganze Creative Cloud, das ganze System von Adobe ist ätzend, wenn ich könnte. Und es ist gute Alternative, also wirklich richtig gute Alternative, die auch zusammenarbeiten würden. Es gibt da was irgendwie, wurde mir auch letztens wieder verlinkt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, scheu ich auch ein bisschen mich davor, mich da in die neue Sache komplett einzuarbeiten, weil das ja Jahre dauert da wirklich richtig gut zu sein und alles zu verstehen. Ist ein bisschen nervig. Ich weiß auch gar nicht, ob man Lightroom einzeln kriegt. Ich habe das zum Beispiel auch alles mit der, ähm, der Mobile-Version gemacht. Weil du hast es nicht nur auf dem PC, wenn du die Adobe ähm, Creative Cloud hast, kriegst du halt auch die ganzen Mobile-Sachen ähm, umsonst. Kannst sie benutzen. Und ich weiß nicht, ob man das einzeln bekommt. Bei Adobe weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das... Ähm, wenn man die Creative Cloud sich abonniert, dass das relativ teuer ist. Und da hakt es halt. Und daher glaube ich persönlich, dass das wenig Sinn macht, wenn ich solche Tutorials mache. Ich würde es gerne machen, weil es wirklich ähm, für mich eine unglaublich spannende neue Welt ist. Weil ich glaube, dass viele von euch da gar nicht mit anfangen können, weil sie zwar die Fotos machen, aber halt ähm, Lightroom nicht bezahlen können wollen. Wollen wahrscheinlich eher, weil es relativ teuer ist. Ich zahle gar nicht so viel für diese Creative Cloud. Ich nutze die aber halt auch echt krass, ne? Also, A kann ich steuerlich absetzen, ne? weil ich ja nur nebenberuflich dieses Ding hier betreibe. Ähm, und dann ähm, habe ich das angefangen zu abonnieren. Da gab es irgendwie für Lehrer und Schüler so ein Education-Programm. Da habe ich für die ganze Cloud mit allem Drum und Dran, also äh, Audition, Photoshop, Premiere und halt Lightroom und alle, du kannst alle benutzen, habe ich halt 20 Euro im Monat bezahlt, was echt ein Schnäppchen ist. Mittlerweile ist das ausgelaufen. Aber ich kriege trotzdem noch einen Sonderpreis, und zwar 30 Euro im Monat. Und für, also für das, was du da kriegst, es ist, ja, es ist nicht mehr so gut wie früher, es hat viele Bugs. Aber es arbeitet halt alles zusammen. Die ganze Software, du kannst Dinge wirklich übergeben. Wenn ich einen Clip habe, den ich in Adobe Premiere habe, kann ich einfach sagen, okay, ich möchte das noch mit, mit After Effects überarbeiten und übergebe das dann in, im Schnitt quasi an After Effects, mach meine Effekte da rein und komprimierst oder schickst wieder zurück und das ist halt so unfassbar nützlich und wertvoll und deshalb werde ich nicht wechseln ja also ich bin mit Premiere auch nicht zufrieden ne? da denkt man auch über wie heißt es weiß ich nicht das andere was mittlerweile auch Schnitt ist wie heißt es das ist Studio habe ich hier irgendwo ja es gibt da im Schnittbereich gibt es, gibt es was das ist sogar umsonst, beziehungsweise es gibt auch eine, eine Profiversion, dieses Studio. Wer heißt es denn nochmal, Mann? Hm. Hatte ich es hier nicht gerade irgendwo? Nee. Ich bin einfach alt und alt und doof. Was soll ich sagen? Die, die, die Profis unter euch werden wissen, was ich meine. Da Vinci, genau, Da Vinci heißt es. Da Vinci Resolve, ne? Guck ich mal, müsste ich noch irgendwo installiert haben. Nö. Warum nicht? Hatte ich. Doch, da. Nee. Da Vinci Resolve heißt es, glaube ich. Egal. So. Also, wenn ihr doch tr trotzdem sagt, Krömer, mich interessiert das mega und ähm, ich habe, was weiß ich, noch eine alte ähm, Lightroom-Version. Sorry. Nase putzen. Es ist relativ früh, es ist gerade halb zwölf, ich habe heute meinen freien Tag. Und deshalb bin ich noch nicht so lange wach und ich habe gleich gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und mache meinen Podcast. Weil ich heute Nachmittag den kleinen Leo habe, weil meine Frau irgendwie 37 Konferenzen hat. Und ich jetzt, die läuft äh, die, die seit vier Wochen wieder. Und ich habe von den vier Wochen, von vier freien Tagen, Dienstags, die ich ja einmal habe, habe ich dreimal keine Zeit gehabt zu arbeiten, weil immer irgendwas ist. So ist das, ne? Freier Tag am Arsch. Ähm. Wo wollte ich jetzt hinaus? Weiß ich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ja, also wie gesagt, schreibt mal in die Comments, wenn ihr Bock habt, irgendwie auf so Videos, Tutorials dazu, zu dem, was ich gelernt habe, um das an euch weiterzubringen, weil ihr sagt, keine Ahnung. Ich habe auch, also Lightroom Classic ist nicht so geil dafür. Ihr braucht das richtige Lightroom. Ich war auch früher immer Lightroom Classic. Aber es gibt zwei Versionen in der Adobe Cloud. Für die Touristen und Retro-User gibt es halt die, ähm, die Classic-Version. Aber das, was ich jetzt mache, gerade diese einzelnen Farb- ähm Veränderung, braucht ihr die normale Lightroom-Version von. Aber vielleicht habt ihr die, oder vielleicht sagt ihr, das interessiert mich so sehr, ich würde so gerne irgendwie meine Fotos bearbeiten, ich wäre auch bereit, mir dafür das zu holen. Ich kenne jetzt die Konditionen von, von Adobe nicht, ob man es irgendwie einzeln kriegt. Ich weiß, dass es bei, bei diesen Amazon-Sales immer so Boxen gibt, so ein Jahr äh, Photoshop Lightroom für 5 Euro im Monat, äh, im Jahr, äh, nee, im Monat, so. Also, ne, da kriegt man schon irgendwie, das sind aber so Aktionen, also vielleicht habt ihr es ja und denkt, ja, finde ich geil, wir mach was drüber. Da gibt mir mal Feedback, ihr Lieben. So, ich ähm, muss gerade wieder was auf meine Liste schreiben. So, ähm, ja, bevor ich es vergesse, erzähle ich es gleich. Äh, ihr Lieben, wir zeichnen also den Podcast, den ihr jetzt hört. Das wird Mittwoch sein. Ich zeige es am Dienstag auf. Morgen, heute direkt nach dem Podcast kriegen es meine Patrons, wie immer. Am Mittwoch, einen Tag später, kriegen es alle. Und am Mittwochabend um 22 Uhr zeichnen wir halt, früher war alles besser auf. Ich muss gleich noch einen blog darüber schreiben, darf ich nicht vergessen. <lacht> dass wir, habe ich im Spielhallenspielzimmer schon gesagt, dass wir Mitstreiter suchen. Bono und ich sind wieder bereit. Irgendwie diesmal ist das Thema Film und Serien. Wir reden darüber, warum und ob früher alles besser war. Und äh, wo, was, was für Serien wir aufgewachsen sind, das könnte sehr, sehr schön werden, gerade ne, bei sowas in der Vergangenheit zu schwelgen, das macht mir extrem viel Spaß, Bono irgendwie ist total, was dieses Format angeht, da, ähm, ja wie soll ich sagen, total drinnen, mega vorbereitet, hat sich Sachen ausgedacht, das kenne ich von meinem Podcast, <lacht> co gar nicht, no offense, aber Bono findet das richtig toll, geht richtig darin auf, hat da richtig Bock drauf und hat mega Sachen vorbereitet. Wir zeichnen es am Mittwoch um 22 Uhr auf, weil das, ich kann vor 22 Uhr nicht, ihr wisst ja. Warum? Ähm, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, schreibt mir eine Mail, schreibt auch ja noch einen Blog-Eintrag, weil erfahrungsgemäß viele das immer erst sehr viel später hören oder meinen Podcast gar nicht hören. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass ich suche. Und ähm, ja, für die, die jetzt sagen, ja, habe ich jetzt keinen Bock, da mitzulabern, bin ich zu schüchtern zu oder habe ich einfach keine Lust dazu, aber ich würde es gerne hören, dann ist die gute Nachricht morgen, ihr Lieben, morgen für euch. Also, wenn ihr den mit den Swing Talks am ersten Tag hört, am Mittwoch, am Donnerstag, Kommt, vielleicht auch am Freitag, aber wahrscheinlich am Donnerstag kommt. Früher war alles besser. Fragezeichen: Thema, Serien und Filme. Könnte super werden. Freue ich mich drauf. Einfach weil Bono auch ein geiler Macker ist. So, ihr Lieben, dann mein Schulvideo wurde released. Ja, es ist nicht so ganz gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte ja eigentlich eine schöne, wie in der Finterschule, eine schöne Premiere machen an meiner neuen Schule. Mit Leinwand und Beamer und allen da. Mensa. Wir wollten das dann auf die Pausen unterteilen und auch Corona-gerecht dann in der ersten Pause. Von Jahrgang da bis da und so weiter. Leider haben wir die technische Ausstattung dafür nicht. Und wir haben wirklich alles versucht. Irgendwie die Gemeinde, Eltern gefragt, ob irgendjemand einen vernünftigen Beamer hat. Ähm, das Problem ist, wir haben eine Aula, die ist neu gebaut worden. Die hat, ein, hat so, ein, so ein Glasdach, was du hoch und runter fahren kannst, aber nicht verdunkeln kannst. <lacht> Von daher stinken da normale Beamer ab, weil es einfach sehr, sehr hell ist in dieser Aula. Das ist halt Fluch und Segen zugleich. Da brauchst du halt wirklich einen guten Beamer. hatten wir in der Finterschule, schule weil wir Finterschule auch ähm, so, so Landkino waren aber haben wir halt da nicht. Von daher musste ich es leider anders releasen. <lacht> ähm, hab' zuerst den Lehrern gegeben, dann jetzt ähm, auf der schul den Schülern. Und ja, alle liebens. Alle liebens, es ist echt toll geworden. Ich ähm, habe schon erzählt, dass es M-Pox gelobt hat, <lacht> was für mich natürlich bei seinem Skill echt ein, ein Ritterschlag ist. Und ja, es gibt so ein paar Kollegen, die richtig aus den Schuhen ähm, das gehauen hat, die echt so begeistert waren, die das irgendwie in ihrer, in ihrer Familie irgendwie rumgezeigt haben und so ist es dann immer so Vitamin B und der kennt den und so weiter. Und das Lustige ist, ein Kollege von mir ist ein, 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 ein Toningenieur, der auch ähm, viel Musik macht, ähm, so auch so in, in, in der Jugend so auf Konzerte gefahren ist und so, so im Hip-Hop-Bereich, ein cool, richtig cooler Dude ist das. Und der ähm, kennt halt viele aus dem äh, aus dem Hamburger ähm, ähm, Musik, Tonbereich und so weiter. Und das Geile ist, der hat mir erzählt, dass er einen Kumpel hat, der ähm, äh, auch Toningenieur ist und irgendwie für viele Werbefilme, nicht nur die Musik macht, also quasi für den Ton und für die Musik zuständig ist. Und ähm, mein Kollege war so begeistert vor diesem Video, dass er dem das gezeigt hat und gesagt, hat, hier guck mal rein. Das hat ein Kollege von mir gemacht für die Schule, wie findest du das? Und der Typ hat sich das angeguckt und hat gesagt, das, ey, da habt, habt ihr aber eine richtigere Granate irgendwie. Also ein Video auf diesem Level, das ist jetzt nicht besser oder schlechter als das, was ich hier so an, an Werbevideos ähm, äh, bekomme. So, und das war halt schon, er sagt, das ist oberes Level. Das ist äh, extrem gut. Ähm, Video schneiden kann jeder. Aber irgendwie so, so ein Gefühl für, für für die Szenen zu haben mit der Geschwindigkeit und die Übergänge und ähm, die Art und Weise, wie er diese, diese Leidenschaft eingefangen hat an der Schule, das ist schon ihr kennt das ja von meinen alten Schulvideos vom Stil her ne und ey, da war ich schon echt und habe ich schon echt gedacht wow das ist aber ein krasses Kompliment vielen vielen Dank ja naja, hat mein Kollege Frank hat mir das so erzählt war natürlich echt ist natürlich echt Motivation ne ähm, wow ja, man, man ist immer so bescheiden und ich bin ja sowieso jemand, der seinen eigenen Scheiß immer sehr, 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 sehr kritisch sieht. Aber ähm, von euch werden jetzt ein bisschen grinsen und werden sagen, ja, hm, Krömer, du feierst dich ja schon immer selbst. Ja, aber ihr kriegt halt auch den Prozess nicht mit, ne? Also diesen, diesen Entstehungsprozess, ne? Also ich habe in dem Schulvideo 70 Stunden geschnitten. Das waren quasi die gesamten Sommerferien. Immer wenn ich irgendwie abends Zeit hatte und irgendwie ähm, nichts anstand, habe ich halt an diesem Video geschnitten, ne? Und ja, also das ist natürlich auch nicht berufsmäßig handelbar in der Form, ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, lustig ist auch, dass mir viele Kollegen, gesagt, haben, eine Ko unsere Sekretärin sagte, ja, sie hat das ihrem Mann gezeigt, mein Schulvideo, und der wäre Feuerwehrmann. Und die hätten gesagt, boah, sowas hätten wir gerne für unsere Feuerwehr auch. Kannst du nicht mal fragen, ob der das machen will. Wir würden ihn auch bezahlen, so. Ja, gut. Aber was ist denn da bezahlen, ne? Was für ein Budget hat da so eine Feuerwehr? Also die zahlen dann, was weiß ich, wollen dafür ja für 200 Euro zahlen oder so, ne? Und bei diesem Schnitt, also... Das ist halt auch so dieser Fehlglaube, ne? Also, wenn wir nochmal auf die Werbeindustrie zurückkommen, wenn dann irgendjemand so ein Video macht, dann kriegt der halt eine hohe vierstellige, ich glaube sogar fünfstellige Summe, ne? So, und dann, wenn dann irgendjemand kommt, so, ja, mach mir auch mal so ein Video für 200 Euro, also, ne? A, wird das dann, ähm, wie soll ich sagen? Also sowas schneller abzuliefern, ja, aber dann hast du halt nicht dieses Herzblut drin, ne? Also, warum wird denn so ein Video so gut? Weil ich halt 70 Stunden reinstecke oder 60 oder früher auch noch ein bisschen weniger, und halt, ja, extrem viel ausprobiere, welche Szene passt, zu welchem musikalischen Part. Also, was ist, keine Ahnung, passt diese Szene jetzt zu, zu einer langsamen, also ich nehme mir ja immer so Musik, die halt schnelle und langsame Parts hat. So, das, ne, erinnert euch vielleicht an die alten Schulvideos, damit man halt nämlich genau beides transportieren kann. Und passt dieser Part jetzt zu dieser Musik? So? Und welche Geschwindigkeit? Und ich bin auch jemand, der sehr mit Geschwindigkeiten spielt. Äh, warte mal, Beispiel. Meine Klasse läuft dann auf die Kamera zu in dem Video. Und wenn halt der, der Beat richtig reinknallt, also sie laufen halt anfangs in, in 500% Geschwindigkeit. Und in dem Moment, wo der Beat kommt, halten sie halt an. Pff, ne? Und dann wird es auf einmal langsam. Und dann ist es auf einmal nur 25% Geschwindigkeit. Und auch den Übergang machst du fließend so. Ne? Versteht ihr? Und das meine ich halt. Ne? Also wirklich jedes Detail des Videos auf die Musik so, und dann auch das auch noch irgendwie, ja, Pacing, ne, Pacing. Ob es, ob es zur Musik passt, ob die Schnitte dynamisch sind und so weiter, so, und das könnte ich halt einfach nicht, ne, also ich brauche halt diese Zeit, damit es so gut wird. Und dann kannst du halt nicht sagen, irgendwie, ich mach mal ein Video für eine andere Schule, die zahlen da, was weiß ich, weil sie ein hohes Budget haben, zahlen sie 1.000 Euro dafür, ich, ne, also 1.000 Euro für 70 Stunden Schnitt, äh, mm, ja, ihr wisst, was ich sagen will. Ja, also, ich glaube nicht, dass ich das beruflich machen könnte. Mir gibt es immer sehr, sehr viel. Mir hat es unglaublich viel Spaß, mal wieder so ein Schuhvideo zu machen. Und ähm, ja, das Lob ist natürlich dann auch ganz besonders. Und ja, aber ich glaube, für beruflich, ähm, irgendwann wird es dann so Fließband arbeitet aber dann hast du dieses Herz, so, diese, diese Perfektion hat nicht mehr drin, weil du es halt die einfach nicht machen kannst. Ne? Aber ja, ich würde es euch gerne zeigen. Vielleicht mache ich es irgendwann, aber ähm, jetzt erstmal noch nicht. Ähm, ja, ich habe schon erklärt, warum. So, ihr Lieben, dann eine ähm, ganz gute, ganz nette Nachricht eigentlich. <lacht> wir wir, wir uh, runnen schon wieder so ein bisschen out of time. Ähm so, ich muss mal eben hier was Schlaues auf meinen Zettel schreiben. Ähm, ja, ihr habt es ja am Wochenende vielleicht im Herrenspielzimmer schon gehört. Mhm der Dennis von, von Level Up war bei uns zu Gast, wir haben ein bisschen, weil der ja auch mit Level Up jetzt quasi Sponsor des, des Herrenspielzimmers ist, haben wir so auch so ein bisschen die ganze Sache vorgestellt, so ein bisschen über Level Up gesprochen, ein bisschen über seine Aufgabe da gesprochen. Ich habe versucht, dass es so wenig wie möglich nach Werbung klingt. Ähm, und ähm, auch nochmal, also er war ziemlich begeistert davon, wie, ähm, wie ihr das Zeug gekauft habt. Ähm, ich persönlich hätte damit auch nicht gerechnet, dass ihr ähm, das so viel kauft. Ich hatte da schon mal so also ich habe da oft solche Angebote, ähm, aber die meisten sind halt so, ja, pass auf, ähm, du kannst unser Produkt verkaufen und kriegst dann, was weiß ich, 10% an den Verkäufen. Punkt. Sowas mache ich halt nicht, ne? Sowas mache ich halt, habe ich auch nie gemacht. Ich bin kein Marktschreier und ich will halt euch auch nicht ähm, dazu, ja, wie soll ich sagen, so von wegen, ähm, ja, kauft das so, ihr müsst das kaufen, so. Das, diese Content Creator finde ich ganz schlimm. Ähm, so, und bei Level Up ist es so, die zahlen mir halt eine monatliche Summe dafür, dass, es, dass ich, dass äh, sie Sponsor bei mir sind. So. Das heißt, ich habe nicht diesen Zwang, ich muss irgendwas verkaufen, sondern sie sind Sponsor, weil sie halt, also über Dennis einfach wissen, dass ich gute Arbeit mache, das gut finden und alles, was darüber hinaus verkauft wird, ist einfach, ist einfach Bonus. Das Ding ist halt, für die muss sich das halt lohnen. Ne? Das heißt, das, was sie in mich investieren, müssen sie halt wieder rausholen. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch viele coole Aktionen gehabt wird da auch ähm, demnächst viele coole Aktionen kommen. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, äh, das ist ja wirklich eine, eine gute, gute ähm, ja, wie soll ich sagen, eine, eine gute Möglichkeit, einmal mich zu supporten und b, dieses Zeug mal zu probieren. Viele von euch haben auch einfach sich so ein probe Probierpaket gekauft ähm, und ähm von daher wird es da immer wieder Aktionen geben mit dem mit den Codes ähm, Steve und Steve2. Steve2 ist immer, wenn es nur so eine Aktion gibt, wie jetzt vor kurzem, dass ihr halt, ähm, keine Ahnung, drei kauft und zwei bezahlt. So, ne, ist immer Steve2. Und da kommt immer wieder, was weiß ich, ähm, kauft zwei, zahlt eins, äh, 30% oder auf alles. Und kauft zwei, zahlt eins, ist halt quasi 50%. Ich werde immer wieder darüber unterrichten und die haben jeden Monat irgendwas, ne. Also von daher, wenn ihr jetzt irgendwas kaufen wollt und sagt, ich will das mal testen, ne, Chrome hat gesagt, schmeckt ganz gut, tut halt auch wirklich, ja, ich mag nicht alles, das sage ich euch ganz ehrlich, aber ich habe jetzt überhaupt keine Magenprobleme damit gehabt, aber ich trinke halt auch nicht so arg viel davon, ne, vielleicht lustige Anekdote dazu, am letzten Freitag ähm, wollte ich länger arbeiten, wollte mein Fotoshit machen und was anderes vorbereiten und ein bisschen am, am, am Arthas Drehbuch schreiben. Und ähm, ich bin halt früh aufgestanden, ne, 6.30 Uhr, Freitag, ne? Und war halt müde abends. Und hab gesagt, du willst heute mal ein bisschen länger machen, irgendwie, auch wenn du müde bist, trinkst mal so einen Gaming-Booster, ne? Habe ich mir schön Shiny Dragon reingepfiffen. Shiny Dragon schmeckt richtig geil. Also, das ist jetzt das Pulver, ne? Und habe um, um 18 Uhr das Zeug getrunken. Wir reden hier von einem Glas von dem Zeug. Da ist halt ein bisschen Koffein drin. ne. Und ähm, ja, ich lag um zwei, glaube ich, im Bett. Oder war es drei? Nee, es war zwei. Und hat immer noch ein bisschen Herzras. <lacht> ich bin natürlich ein alter Mann und ich vertrage das nicht so gut. Also im Sinne von, ne? Ich, abends Koffein ist halt einfach für mich keine geile Idee. Aber ich habe lange durchgehalten. Habe alles geschafft, was ich wollte. Aber das Problem ist, wenn du es trinkst, du kannst es halt dann nicht wieder abschalten irgendwie. Das ist so... Es ne, ist toll, dass du dann so lange durchhältst, weil es dich so, so fit macht. Also Gaming-Booster trifft es halt schon. Ne? Wenn ihr irgendwie eine Veranstaltung habt, E-Sportler seid und den Abend durchhalten müsst, wenn ihr so besonders müde seid oder so, dann machen solche Booster halt echt Sinn. Aber ich war so ein bisschen, ich habe hab noch nie abends das getrunken so, und war so ein bisschen überrascht, wie gut das funktioniert. Also ihr Lieben, ihr wisst, ich bin real, ich würde euch nicht irgendwas anschnacken irgendwie. Ihr müsst es auch nicht kaufen, aber ne, wenn ihr sagt, oh, ich probiere das mal, ähm, ja, und da gibt es coole Angebote und ich würde euch einfach raten, wartet. Ja, also wenn meinem normaler Code Steve, da kriegt ihr in Anführungsstrichen nur 5%. Das lohnt sich ja gar nicht. Ähm, sondern wartet darauf, wenn es da Aktion gibt. Ich werde euch darauf immer hinweisen. Gerade aber Instagram und den sozialen Medien wird es immer einen kurzen Hinweis geben. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Ihr habt das Zeug über meinen über mein Code so viel gekauft, jetzt in den ersten Dingen dass sie das Level Up, das, was sie, sie in mich investiert hatten, nicht nur raus haben, sondern sie haben das Doppelte, was sie in mich investiert haben, raus. Und ähm, Dennis sagt, er ist so begeistert davon und er hätte das auch nicht gedacht, weil das für meine Reichweite extrem extrem gute Zahlen sind, dass er, ähm, sobald das Ding ausgelaufen ist, zu seinem ähm, Chef gehen wird und vorschlagen wird, dass sie ähm, mich mir einen Ein Jahresvertrag geben und ähm, die Summe erhöhen und fester Partner werden für das ganze nächste Jahr. Und dann, ihr Lieben, kann man ernsthaft darüber nachdenken, ob wir ähm, eine Aktion machen, die heißt, durchhalten bis Diablo 4. Dass ich auf dem Level, wie es jetzt ist, und es ist ja schon sehr reduziert, ne, dass ich weiterhin ähm, 20 Stunden arbeite in der Schule, und das nächste Jahr noch irgendwie durchhalte. Ich werde versuchen, noch irgendwelche äh, paar anderen Partner zu bekommen. Es gab auch viele Community-Mitglieder, die gesagt haben, Cool, wenn du weitermachst, spenden wir Summe X. Also, weil ich habe einfach keinen Bock auf ein Crowdfunding. Ich habe keinen Bock auf das Geflame. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße, die da jedes Jahr passiert. Das heißt, ich versuche es über einen anderen Weg. Ähm, also, es ist ein Licht am Horizont im Sinne von, wenn das mit dem Vertrag mit Level Up klappt für 2024 äh, 2023, dann werde ich alle Hebel in Bewegung setzen und versuchen, noch weitere Partner zu bekommen und äh, bis Diablo 4 durchzuhalten. Und bei Diablo 4 muss ich dann gucken, ähm, ja, ich werde da versuchen, aus der Beta viel zu machen. Ich werde da wirklich ähm, sehr, sehr viel Zeit investieren, und um da nochmal dann vielleicht anzugreifen. Ich versuche auch, hin und her überlege ich, ähm, auch schon mit Dennis überlegt, wie ich vielleicht wieder regelmäßig streamen kann, das alles dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Also nur, dass ihr, ihr wisst, da ist noch ein Stern am Horizont. Es gibt noch vielleicht eine Möglichkeit. Wenn ihr selber irgendeine Firma habt ähm, oder die Möglichkeit habt, irgendwie Partner zu akquirieren in irgendeiner Form, denkt an die alten Krömer und vielleicht habt ihr Bock, mit mir zusammen Diablo 4 anzuzocken. So, das ist also jetzt meine Voraussetzung. Es ist kein Versprechen. Es ist kein, ich mache weiter. Es ist nur ein Licht am Horizont. Es kann auch sein, dass der Typ von Level Up sagt, ja, der hat ja gut Dings gemacht, aber so ein Jahresvertrag, nee, wollen wir nicht. Kann alles sein. Wir warten mal ab. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Okay. Dann, ihr Lieben, die Herr der Ringe-Serie. Ich hab gestern, ähm, ich habe gestern noch, gestern Abend noch ähm, de, ähm, House of Dragon geguckt, die dritte Folge. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich zwischendurch eingepennt bin, weil ich so müde war. Ich hatte halt wirklich gestern neun Stunden hintereinander von 6 Uhr an aufstehen bis irgendwie um 17 Uhr zu Hause. Und ja, irgendwie, wenn ihr in der freien Wirtschaft arbeitet, ist das so Daily Business. Ja, aber ihr habt auch nicht die ganzen Tag nervende Kinder um euch rum und müsst rum durch die Gegend brüllen. Das ist schon sehr kräftig, Wenn du neun Stunden ohne große Pause hast, dann bist du fertig mit der Welt. So, und ich habe aber durchgehalten, habe aus also The Dragon geguckt, aber bin immer wieder eingenickt. Das heißt, ich habe es jetzt ich hab nicht alles mitbekommen. Ich muss es dann noch mal nachgucken. Ich fand die Folge trotzdem sehr gut. Aber der Hype, der jetzt rausgemacht wird, ich höre überall, oh, das ist ja, der wird besser als Game of Thrones. Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich fand sie ganz nett. Wir reden im Herrenspielzimmer am Sonntag ausführlicher ja darüber. Ähm, aber ja, sie war gut. Aber ich glaube, ich, glaub, ich werde es gleich noch mal, ähm, noch mal nachschauen. Und die Teile, wo ich äh, eingenickt bin, das ist ja meistens dann doch, ähm, ja, wie soll ich sagen, schwerwiegend. Und sei es nur, dass du mal fünf Minuten weg bist. Ne? Ähm, ja, aber ich möchte vor allen Dingen mit euch über die Herr der Ringe-Serie ähm, reden. Weil, ähm, ja, ihr wisst ja, also, Clays und ich sind am Wochenende wieder aneinander geraten im Herrenspielzimmer. Weil er ähm, eine andere Meinung hat. Das ist oft der Fall bei uns. Ähm, ich habe immer so ein Gefühl, dass ich immer der bin, der die unbeliebte Meinung hat und er so ein bisschen die Mainstream-Meinung vertritt. Und die Mainstream-Meinung ist halt, dass es nicht so geil ist. Aber ich habe immer so ein bisschen Gefühl, dass diese Meinung schon irgendwie vorher da war. Das war ja schon bei den, bei den Trailern so, die ich halt sehr, sehr gut fand. Und aus irgendwelchen Gründen, <lacht> gerade so aus dem. Aus dem Tolkien-Lager aus dem ähm, Herr der Ringe-Trilogie-Lager irgendwie ähm, war von Anfang an da so eine Antipathie gegen die Serie, die ich nie nachvollziehen konnte, weil ich gedacht habe, ey, neuer, geiler Tolkien-Content ist doch super. Ich verstehe nach wie vor den Hate gegen die Serie nicht. Ähm, null. Ich finde die Serie fantastisch. Ähm, optisch ist sie, also ich verstehe, also man, wenn, man, wenn man sagt irgendwie, ja ich fand Galadriel blöd, irgendwie, das hat ja, erklärt auch so gesagt, den Charakter, was ich persönlich auch überhaupt nicht verstehen kann. Dann, ne, dann kann man darüber diskutieren. Aber wie man irgendwas an der Optik aussetzen kann, also wer, wer irgendwas über, über die Optik sagt, irgendwie, den muss ich persönlich, ehrlich gesagt, die Objektivität absprechen. So blöd das jetzt klingt, ne. Ich will nicht dieses Jahr, wenn du eine andere Meinung hast als ich, dann hast du Unrecht, ne, so, was so typisch im Internet ist. Hört ihr das Geknalle? Muss man das Fenster zumachen? Bei uns auf dem Ponyhof ist seit Tagen dieses. Die Bauarbeiten, ich weiß nicht, was sie machen, aber es knallt immer so. Es klingt immer so, als würden sie irgendeinen Typen. Habt ihr das gerade gehört? Weiß ich nicht. Jetzt gerade wieder Pause. Ähm, ja, also optisch ist die Serie einfach der Oberhammer. Und ich weiß, die, die ähm, Puristen und die Fans der Peter Jackson-Trilogie rasten immer aus, wenn man da irgendwas sagt. Aber optisch kann halt ähm, die, die Trilogie ähm, der neuen Serie halt nicht das Wasser reichen. Was natürlich auch da liegt, dass. Peter Jackson wahrscheinlich nicht das Budget und auch nicht die technischen Möglichkeiten hatte. Das ist ja auch schon ein paar Jährchen her. ne? Also was du heute alles machen kannst, wenn du genug Kohle hast, ist halt der Wahnsinn. Also Ich finde, ich finde mittelerde sah noch nie so schön aus wie in dieser Serie. Und wer sagt, das ist optisch nicht schön, also sorry, aber das ist, dann, das ist dann nicht objektiv. Über inhaltlich kann man sicherlich diskutieren, aber optisch ist die Serie der absolute Wahnsinn. Diese Welt lebt, diese ganzen Kreaturen, die bisher gezeigt wurden. Da wird auf, eine, auf der einen Seite gejammert, ja, es sieht zu sauber aus, da habe ich andere Flames gesehen, ja, die Trolle, die, 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 ähm, die Halblinge oder die, wie heißen die denn überhaupt, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, lustig, die Vorfahren von Frodo, Beutlin, wie heißen die nochmal, Halblinge, ich nenne sie jetzt Halblinge, scheiß da runter drauf, so heißen die glaube ich in Herr der Ringe auch, die, ähm, die wären dann zu schmuddelig und die würden nicht toll genug aussehen, ich denke mir immer, ey Leute, jetzt einig euch doch mal irgendwie, also, der eine sagt das, der andere sagt das, ja. Also, was ist jetzt? Ist die Welt hier zu sauber oder ist sie zu schmutzig? Oder Engt hat, glaube ich, irgendwas gesagt von, es ist so künstlich schmutzig. Also, ich finde, es sieht fantastisch aus. Gerade die Anfangsshots irgendwie aus dem Elfenland da, das ist schon der absolute Wahnsinn. Also, ich fand es extrem gut. Ähm, und die Handlung, ich verstehe auch nicht, was man, was man daran aussetzen kann, ehrlich gesagt. Ähm, Galadriel wird hier oft kritisiert. Warum weiß ich eigentlich auch nicht? Irgendwie, sie. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was Englisch gesagt hat. Er hat sich über das Intro aufgeregt, dass sowas so schnell abgehakt wurde. Die hatten eine Vorgeschichte zu erzählen, ab, ab wo es einsetzt und diese Sprünge über die Landkarte. Ich finde, die, die muss, man musste die Vorgeschichte erzählen, um ähm, um die Motivation von Galadriel irgendwie, warum sich Sauron jagt, halt zu verstehen. Ähm, also ich, ich fand das ehrlich gesagt komplett stimmig, ehrlich gesagt. Und auch die anderen Storylines. Also, wenn sich dann Game-of-Thrones-Fans, hey, und ihr wisst, ich bin der größte Game-of-Thrones-Fan, darüber aufregen, dass es so viele Storylines hätten. Also, hä? Game-of-Thrones-Fans regen sich darüber auf, dass es Serie zu viele Storylines hätte? What? Also, im Prinzip haben sie Galadriel und wer ist der andere? Der Elfendude, Elrond. Ähm, so, das ist es eigentlich. Ja, wohl, eigentlich nicht. Eigentlich auch noch diese Frau mit diesem Jungen, ne? Aber... Die haben ja irgendwas mit Elrond oder Galare zu tun, ne? Und ähm, ich fand das, ich fand die alle toll, wirklich. Und auch irgendwie, also das wird ja, wurde ja wurde auch gefeiert, die elf, die 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 mit dem mit dem Zwergenprinzen und Elrond, also keine Ahnung. Also ich finde, ich finde, dass, dass die Leute in Anführungsstrichen einfach dazu kritisch sind. Ich glaube, man muss der Serie ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, da die, also diese Serie ist ja sehr slow, die Serie. Viele haben gesagt zu slow. Ich glaube, also ich finde es schwierig auch, das mit ähm, House of the Dragon zu vergleichen. Es ist zwar beides Fantasy-Serien, aber das eine ist wirklich ein, ein Fantasy-Märchen, wie alles von Tolkien. Und Game of Thrones äh, oder beziehungsweise House of the Dragon ist halt, geht es um Macht und Herrschaft. Ja, da sind auch Drachen und Magie drin, aber im Prinzip ist es eine, eine mittelalterliche Welt mit Drachen. So, ne? Und ein bisschen Magie. Das war's. Es geht um Herrschaft, es geht um Eifersucht, es geht um Beziehung. Und das ist halt, sind halt wirklich zwei Paar Schuhe, das sind halt wirklich Äpfel und Birnen, finde ich persönlich. Ich mag halt beides, ich freue mich auch auf beides, hab mich auch das ganze Jahr auf beides gefreut und ich glaube ehrlich gesagt, dass, ähm, die Herr der Ringe Serie sich halt gut entwickeln wird. Und ich glaube, dass, das eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass sie sich sehr viel Zeit lassen für die Charakterentwicklung und für den Anfang und sie legen halt mit den ersten zwei Folgen, vielleicht auch mit der dritten eine Grundlage für ein Epos. Das heißt... Die drehen jetzt schon in diesem Moment an der zweiten Staffel, habe ich gelesen. Und das ist langfristig geplant. So, von daher, ich glaube, dass die Serie immer besser werden wird. Und ich habe am Ende gesagt, finde ich auch ganz gut, die erste Game of Thrones-Folge hat, 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 also hat mich zum Beispiel auch gar nicht gecatcht. Ich habe es damals, wenn es im forum wurde, geguckt und ich fand die erste so ganz okay. Aber jetzt auch nicht. Wow, geil, beste Serie aller Zeiten. Es kann sein, dass ich nach der ersten Staffel sage, ja, okay. So als ganze Staffel und das ne, nach zwei Folgen zu resümieren, ist halt schwierig, ne? Aber nach der ganzen Staffel kann man halt sagen, es kann auch sein, dass es wirklich scheiße wird, ne? Ist keine Frage. Die erste PK-Folge war auch geil von Staffel 2 und 3 und danach war nur noch scheiße. Also, bedeutet jetzt noch nichts Ist halt ein Zwischenresümee, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass sich das entwickeln wird, dass das richtig geil wird und dass, ähm, ja, <lacht> dass man sich auf die kommende Staffel dann freuen wird. Ich bin gespannt. Ich verstehe ehrlich gesagt diese diese chronische ja, das Glas ist halb leer Mentalität der Leute bezüglich der Herr der Ringe Serie nicht das ist wieder so ein, so ein Internet-Hype vor Witcher war das auch so krass ähm, Witcher hat dann, war dann so gut dass ähm, die Kritiker ganz schnell leise wurden, aber ähm, ja, mal gucken mal gucken wie es sich entwickelt ähm, ja, ich werde jetzt erst nochmal mir die dritte House of the Dragon-Folge äh, detailliert angucken und das nachgucken, was ich verpasst habe. Und äh, wir reden dann auf jeden Fall am Sonntag im Herrenspitzzimmer drüber. Ihr Lieben, wir sind, apropos drüber, wir sind mal wieder über die Zeit. Ich will nicht, dass sich mir Solo-Podcasts zu einer Stunde entwickelt. Von daher, eigentlich soll es ja mal 30 Minuten sein. Ich schaffe 30 Minuten schon jetzt immer nicht mehr. Es werden immer fast 40. Von daher mache ich langsam Schluss, ihr Lieben. Ähm, nächste Woche gibt es kein Savino Talks, weil ich nächste Woche auf Klassenfahrt bin. Ist blöd, aber müsst ihr jetzt durch. Dafür habt ihr diese Woche drei Podcasts. Könnt ihr dann so ein bisschen, könnt ihr nächste Woche irgendwie, ähm, früher war alles besser hören, um Stevenio Talks auszugleichen. Also von Montag bis Freitag bin ich auf Klassenfahrt. Am Sonntag, Herrenspielzimmer wird es auch nicht geben. Da hat meine Mama ihren 80. Geburtstag. Da feiern wir. Das heißt, nächste Woche ist podcastlose Woche. So blöd das für euch ist, meine Lieben. Aber am Sonntag solltet ihr auf jeden Fall nochmal reinhören, weil da haben wir hundertstes, hundertste Ausgabe von Herrenspielzimmer mit Sascha und Sascha. Da feiern wir uns ein bisschen, aber ihr wisst ja, wie emotionslos der liebe Enclays ist bei sowas. Von daher wird es keine große Party, sondern einfach so ein ganz nettes auf die Schulter klopfen. War ja, War ja nett, ne? Die 100 Ausgaben. War ja nett. Ihr Lieben, ähm, ja, ich habe nichts weiter zu sagen. Wer da läuft, Ja, bin momentan ganz euphorisch. Irgendwie beim Tippspiel läuft es ganz gut. Beim Managerspiel bin ich immer noch Erster. Da muss ich auch nochmal meine, meine, meine Elf überdenken und ich gehe jetzt meinen kleinen Sohn abholen und den Tag mit ihm verbringen. Seine Sandkiste ist so ein bisschen kaputt. Wir haben so eine billige Sandkiste für 20 Euro damals gekauft und die fällt auseinander. Das heißt, wir fahren jetzt nach Wackendorf und kaufen da unsere neue Sandkiste gebraucht für 10 Euro. Die hat irgendjemand selber gebaut und verkauft über Ebay Kleinanzeigen und solche Sachen kann man immer gut gebraucht kaufen, finde ich. Das heißt, wir bauen die, fahren jetzt hin, schrauben die auseinander, bauen die alte ab, bauen die neue auf und Leo liebt es. Er freut sich schon seit Tagen darauf. Das ist der Bauarbeiter Leo, ich sag's euch. Leo, der Baumeister. Ich freue mich auf den Tag, ich jetzt nicht. Nächste Woche, zum Laufe der Woche, soll es bei uns ganz doll gewittern. Das heißt, ich glaube, der, der warme Sommer ist jetzt vorbei. Leider. Mit einem weinenden Auge gucke ich zurück, War das ein toller Sommer. Naja. Also hier im Norden, ne? Ich glaube, woanders war das ein bisschen anstrengender. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns am Sonntag zum Herrn wieder. Macht es gut, danke fürs Rein und ich bin euer Video. Ciao, ciao!